0: Agile Managen Episode 18 – Effizienteres Scrum-Planungsmeeting Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Ja, willkommen zurück zu Agile Managen. Das war eine lange Pause. Drei Monate ist es her, dass ich die letzte Episode aufgenommen habe. Ich weiß gar nicht genau, wie es dazu gekommen ist. Ähm dass da so eine lange Pause entstanden ist. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Ich glaube, ich war am Anfang etwas zu optimistisch. Gestartet habe ich im September letzten Jahres und hatte da den Anspruch, dann wöchentlich eine Episode zu produzieren. Irgendwann im Februar bin ich dann auf zwei wöchentlich gegangen. Und irgendwann im März war dann einfach die Luft raus. Es ist halt doch eine Menge Aufwand, bei den ersten Themen war es noch ganz einfach, Scrum kann ich auswendig hoch und runter beten und bei den Themen, die dazugehört haben, war das genauso, aber nachher, wenn es dann eher in die Details geht, da wo wir uns jetzt bewegen, dann wird das Ganze einfach auch von der Vorbereitung etwas aufwendiger und bei so einem Solo-Podcast ist auch die Post-Production nicht zu vernachlässigen mit Show Notes und so weiter, da ist ein... Podcast, den man zu zweit macht wie die Scala Profis, die ich mit Benjamin zusammen mache. Das ist da einfach deutlich entspannter. da kann man sich den da braucht man kein so ausgefeiltes Skript, da kann man sich den Ball auch so zuspielen. Aber wie gesagt, ich bin noch da. Ich werde auch weitermachen, aber die Frequenz wird einfach deutlich runtergehen. Ich werde dann was senden, wenn ich was zu erzählen habe. So wie es heute der Fall ist. Das werden auch nicht mehr immer die Ein-Stunden-Episoden wären oder Dreiviertelstunde bis Stunde, wie es das in der Vergangenheit der Fall war, sondern die werden teilweise einfach deutlich kürzer ausfallen. Könnte sein, dass das heute auch der Fall ist. Dafür sind es Erfahrungen aus der Praxis, Sachen, die ich in der Praxis erlebt habe, die für mich relevant sind und somit hoffentlich auch dir entsprechend weiterhelfen. Ja, dann noch eine weitere Ankündigung. Ich habe den Google Plus Kanal eingestellt. Ist auch so eine Sache, um mir das Leben zu erleichtern. Alles, was um den Podcast drumherum ist, produziert Aufwand und muss gewartet werden. Daher habe ich mich dafür entschieden, den Google Plus Kanal zuzumachen. Das heißt, der Kanal, der bestehen bleibt, ist Twitter. Da erreicht ihr mich. Da werde ich auch entsprechend. Sachen veröffentlichen, wenn es was zu erzählen gibt und natürlich die Webseite selbst, wo er dann auch mit ähm, ja, Kommentaren, hat es inzwischen tatsächlich endlich auch gegeben, ähm, euer Feedback auch da entsprechend abgeben könnt. Da fällt mir gerade ein, ich glaube nachher im Closen, im Closer in der Abschlussmusik erzähle ich noch was von Google+, Plus, das dann einfach ignorieren, muss ich wohl auch irgendwann mal anpassen. Das sind also die Kleinigkeiten, die dann doch wieder Aufwand verursachen. So, nun aber zum Thema. Heute geht es um das Scrum-Planungsmeeting. Ähm, das ist ja ein ja, wesentliches Element bei Scrum. Am Anfang eines jeden Sprints entscheidet das Team den Umfang des Sprints und ähm, committet sich dann dazu, dieses Ziel erreichen zu wollen. Und das war... Bei uns ein Thema, was in der Vergangenheit doch immer viel Zeit eingenommen hat. Oder gehen wir sogar noch mal einen Schritt zurück. Im letzten Unternehmen, da haben wir das Ganze noch komplett falsch angegangen. Da haben wir tatsächlich innerhalb des Planungsmeetings auch die Stories zum ersten Mal besprochen. Ich glaube, das hatte ich damals schon mal erzählt. Also das heißt, da haben wir Backlog-Rooming und Planungsmeeting in einem Meeting gemacht, was dazu führte, dass die Dinger teilweise vier Stunden lang waren. Weil ist klar, wenn ich die Stories dann erst durchspreche... Dann wird das Ganze zu lang. Daraus hatte ich gelernt, das mache ich im aktuellen Unternehmen nicht mehr. Da haben wir getrennte Backlog-Grooming, Backlog wo die Stories durchgesprochen werden. Und in dem Planungsmeeting geht es wirklich nur noch darum, den Sprint zu planen. In, der, in einer Projektretrospektive, die wir neulich gemacht haben, also für ein ganzes Projekt, da trat genau dieser Punkt auf, dass einige gesagt haben, das Planungsmeeting ist ihnen zu lang. Das war das Hauptstörelement, als wir den Prozess betrachtet haben. Ansonsten waren wir mit dem Prozess sehr zufrieden weiterhin. Aber das Planungsmeeting, das dann doch immer so bis zu zwei Stunden einnahm, zwischen anderthalb und zwei Stunden, das war den meisten einfach zu lang gewesen. Und auch bei mir hatte sich im letzten Dreivierteljahr, sage ich mal, das, oder im letzten halben Jahr, das Gefühl eingeschlichen, dass wir da Verschwendung betreiben an der Stelle. Gucken wir uns mal an, was wir da gemacht haben. Wir haben ja das Planungsmeeting in zwei Teile untergliedert. Im ersten Teil geht es darum, den Sprintumfang -Um zu definieren und im zweiten Teil dann die Stories in Tasks zu zerlegen. Was haben wir genau im ersten Teil gemacht? Da haben wir als erstes mal eine Kapazitätsanalyse gemacht, das habe ich als Project Owner schon mal vorbereitet oder als Product Owner schon mal vorbereitet. Einfaches Excel-Sheet, wo für jeden Sprint, gerade jetzt dann für den gerade anstehenden, drin steht, wie viele Arbeitstage haben wir, wie viele Entwickler sind da, wie viele geplante Abwesenheitstage gibt es, wie viel Prozent gehen für nicht-projektrelevante Themen drauf. Das äh, haben wir uns sehr detailliert angeguckt, um dann auch auf Basis der bisherigen Geschwindigkeit ähm, einen groben Anhaltspunkt zu bekommen, wie viele Punkte könnten wir in diesem Sprint entsprechend unterbringen. Dann sind wir sehr detailliert durchs aktuelle Scrum Board durchgegangen, um die Themen, die noch verblieben sind auf dem Scrum Board, äh, zu betrachten und da ein Gespür für zu kriegen, wie viel das ist. Dann, Achso, genau, da sind ja auch immer Bugs äh, drauf zum Beispiel, um da auch zu sehen, wie viel hängt da derzeit gerade rum. Dann haben wir die Stories, die ich vor dem Meeting als für diesen Sprint ähm, ja, als Kandidaten für diesen Sprint ausgewählt habe, sind wir dann auch in der Regel nochmal detailliert durchgegangen. Das heißt, wir haben nochmal die ganze Story vorgelesen, was natürlich dazu führte, dass auch an dieser Stelle wieder Diskussionen aufkamen, je nachdem, wie lange das Backlog-Grooming schon zurücklag. Ich sage ja immer, es sollte auf keinen Fall länger als drei Monate zurückliegen. Schon das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Aber auch wenn das backlog rooming nur zwei Wochen zurückliegt, dann führt das schon dazu, dass da wieder Diskussionen, wieder Detaildiskussionen auftreten. Das hat eine Menge Zeit gekostet. Und auch die Entscheidung über die aufzunehmenden Stories war immer etwas zäh. Das lag im Wesentlichen daran, dass sich in dem Team, ja, keiner will so richtig äh, sagen, ja, juhu, die Story nehmen wir auch noch rein. Auf der anderen Seite will auch keiner sagen, Nö, die bin ich der Meinung, das wird jetzt zu viel. Das ist immer sehr zäh, man muss das dem Team immer aus der Nase ziehen. Äh, was ist denn jetzt mit der Story? Wollt er die noch oder wollte er die nicht? Ähm, obwohl das Team eigentlich ein sehr harmonisches äh, Team ist und da auch keiner auf den Mund gefallen ist. Aber ja, dann eine Entscheidung treffen ist dann doch immer relativ schwer. So, dieser Teil 1 hat bei uns, je nachdem was anstand, schon immer eine Dreiviertelstunde Manchmal in Ausnahmefällen auch eine Stunde gedauert. Hin und wieder kam es nämlich auch vor, dass tatsächlich einzelne Stories auch mal neu ins Planungsmeeting reingekommen sind. Das war dann der Fall, wenn ja, von Product Management zum Beispiel kurzfristig eine, äh, ein, ein Feature angefragt wurde wofür es sich jetzt nicht gelohnt hätte, dann einen Tag vorher noch ein Backlog-Grooming zu machen. Dann haben wir sowas tatsächlich in das Planungsmeeting direkt mit reingenommen und da dann die Story eben durchgesprochen und das äh, auch gleich abgeschätzt. Das war aber die absolute Ausnahme und soll auch definitiv die Ausnahme bleiben. Das sollte man auch nur mit relativ einfachen Themen machen, definitiv nicht mit komplexeren, sonst artet das Planungsmeeting wirklich aus. So, im Teil 2. Da war ich dann schon immer nicht mehr dabei. Da hat sich das Team dann zusammengesetzt und hat alle Stories, für die sie sich in diesem Sprint entschieden haben, in einzelne Tasks aufgeteilt. Ja, das sind dann die Tasks, die auf dem Scrumboard liegen und das haben sie natürlich als komplettes Team gemacht. Das heißt, da war tatsächlich jeder dran beteiligt. So, was waren die Nachteile bei dem Vorgehen? Also dieser Teil 2, der hat natürlich auch äh, locker gut und gerne eine Stunde eingenommen, weil wenn man da vier, fünf Stories hat und die dann komplett zerlegt, das zieht sich. Äh, hinzu kommt, dass, er noch so eine, dass das Team noch so eine Checkliste hat für Stories, ähm, wo sie Stories mit bestimmten Markierern versehen, zum Beispiel entscheiden sie im Planungsmeeting welche äh, Tasks als Pair-Programming umgesetzt werden sollen. Das sind in der Regel welche, die konzeptionell anspruchsvoll sind, wenn es an eine neue Story rangeht. Da sagen sie, das machen wir von Anfang an gleich als Pair-Programming. Ähm, und das sind natürlich auch alles Sachen, die da Zeit in der Diskussion entsprechend kosten. Ja, Problem. Dieses Meeting wurde allgemein als Verschwendung angesehen, weil... Eigentlich ist das Kernziel zu definieren, was passiert in diesem Sprint. Und dafür sind eigentlich zwei Stunden irgendwie gefühlt zu viel. Hinzu kommt dieser Zerlegeteil. Da geht es zwar nicht um Verschwendung, das muss ja irgendwie gemacht werden. Aber wenn man eine Stunde lang nichts weiter macht, als Stories in kleine Karten zu zerlegen, dann ist das eine relativ nervenaufreibende Tätigkeit. Bei den ersten ein bis zwei Stories ist man noch relativ konzentriert, aber danach lässt es dann einfach nach, lässt die Konzentration nach. Man geht dann doch nicht mehr so in die Details rein. Das führt nicht nur dazu, dass man äh, genervt ist und eigentlich nach dem Zerlegen schon direkt Feierabend machen möchte, sondern es führt auch dazu, ähm, dass die späteren Stories, also die, die nicht als erste zerlegt werden, ähm, dass da aus Bequemlichkeit doch diverse Tasks vergessen werden. Und die Karte dann zu, oder die, äh, diese Zerlegung dann zum späteren Zeitpunkt in der Implementierung ähm, noch weitere Karten erstellt werden, weil man gemerkt hat, ah, hier haben wir eigentlich Sachen vergessen. Das ist zu ähm, nicht feingranular genug. Da sind jetzt zu große Tasks bei rausgepurzelt. Unsere erste Idee war dann gewesen, als Lösungsansatz, um dieses Problem anzugehen, könnte man doch mal Kanban ausprobieren. Ja, ich habe dazu dem Team einen Groben Abriss gegeben, wie Kanban funktioniert. Und äh, das kam auch prinzipiell an und war auch prinzipiell interessant. Und ich denke auch, es wird für uns für die Zukunft nochmal eine Option werden, wenn der Anteil an Maintenance zunimmt, Themen, die von außen ungeplant reinkommen, zunehmen. Das sind dann natürlich genau die Momente, wo Kanban seine Stärken ausspielt. Im Moment ist es bei mir im Team aber so, dass wir ein Produkt haben, was noch relativ neu ist, was noch nicht bei vielen Kunden im Einsatz ist. Und da spielt die Wartung noch nicht den, die große Rolle, wobei schon viele Bugs von der QA eingetragen werden. Auch durch die automatischen Tests, die wir haben, fallen sehr viele Bugs auf und an und müssen behoben werden. Aber das kann er natürlich relativ einfach über entsprechende ähm, ja, Erfahrungswerte abdecken. Das tut uns bei Scrum noch nicht weh. Schmerzhaft wird es bei Scrum erst, wenn wirklich unerwartete Themen mit reinkommen also wie gesagt, wir hatten uns dann angeguckt als Alternative, ob wir komplett auf Kanban gehen wollen. Ähm, einige Entwickler hätten das auch durchaus begrüßt, Den hat der Prozess da gefallen. Allerdings hatte ich selber auch ein bisschen Bauchschmerzen bei, auch wenn ich Kanban sehr interessant und sehr elegant finde. Ähm, gibt es doch ein Thema, was ich bei Scrum sehr attraktiv finde. Und ähm, das hat die Mehrheit der Entwickler, hat genau diese Punkte auch gebracht in der Retrospektive, weshalb wir dann doch bei Scrum geblieben sind. Und zwar ist das einmal die Überschaubarkeit eines solchen Sprints. Ja, der ist einfach vom Zeitrahmen her durch diese zwei äh, Wochen sehr überschaubar. Und was ich persönlich auch ein ganz wichtiges Thema finde, ist, das ganze Team hat ein gemeinsames Ziel, nämlich das Sprintende. Und man merkt es dann immer, bei uns ist das Sprintende immer auf dem Mittwoch. Das heißt, ab dem Montag nimmt die Betriebsamkeit doch nochmal deutlich zu, spürbar zu. Und Dienstag und Mittwoch ist es dann sehr turbulent im Teamraum, weil halt alle auf dieses Ziel hinarbeiten, am Ende dieses Sprints möglichst alle Stories, was wir zugegebenermaßen relativ selten schaffen, ähm, alle geplanten Stories, aber zumindest so viel wie möglich irgendwie noch durchzukriegen. Ja, und äh, dem einen oder anderen verschafft das noch eine kleine Motivation, aber selbst wenn das nicht ist, ziehen alle an einem Strang. Das ist in meinen Augen ein Nachteil bei Kanban. Da plätschert das Ganze zwar sehr flüssig und kontinuierlich dahin, aber es gibt halt nicht diesen gemeinsamen Zielpunkt. Sowas kann dann zwar auch, das war auch eine Überlegung, die wir dann hatten, wenn wir Kanban einführen würden, könnte man natürlich auch überlegen, ob man in fixen Abständen, Review-Meetings macht, um dann ein Ziel zu haben, zu dem bestimmte Sachen fertig zu haben. Aber dann bin ich natürlich fast wieder bei Scrum. Ja, da ist dann die Frage, inwieweit bringt mir das etwas an der Stelle. Also wie gesagt, die Mehrheit der Entwickler war dafür gewesen, bei Scrum zu bleiben. Ich will nicht sagen alle, ähm, weil es mindestens zwei gab, die auch die Kanban-Variante durchaus bevorzugt hätten. Aber ähm, wir haben festgestellt, das Hauptproblem war wirklich unser Planungsmeeting. Also war es eher wichtig zu sehen, wie können wir das Planungsmeeting entschlacken, anstatt jetzt wirklich den ganzen ähm, Prozess umzustellen. Und genau das haben wir dann auch uns überlegt in dieser Retrospektive. Wir haben uns überlegt, was können wir aus dem Planungsmeeting weglassen? Ich sagte ja schon, es fühlt sich wie Verschwendung an und man muss sich eigentlich noch mal vor Augen rufen, worum geht es bei dem Planungsmeeting, was ist das Ziel? Das Ziel ist es, ein gemeinsames Sprintziel zu erarbeiten, den Umfang des Sprints zu definieren und das betrifft eigentlich genau ein Element, nämlich zu entscheiden, welche Stories man in den Sprint reinnimmt. Das ist das Hauptthema des Planungsmeetings. Und eigentlich sollte alles dafür schon gegeben sein. Die Stories sollten im Idealfall, Ausnahmen bestätigen die Regel, in einem Backlog-Grooming schon abgenommen sein. Sie sollten in einem Abschätzungsmeeting schon abgeschätzt sein. Ganz ehrlich, das ist ja der Hauptpunkt, weshalb wir ein Abschätzungsmeeting machen. Nämlich, um an der Story eine Zahl dran stehen zu haben, die uns auf Basis unserer äh, aktuellen Geschwindigkeit einen Indikator dafür gibt, wie viel kann ich in einem Sprint reinnehmen. Die Realität hat da auch gezeigt, dass diese Storypoints alleine uns nicht helfen, sondern wenn die Anzahl der Stories, selbst wenn es alles ein Punkt der Storys sind, sage ich mal, eine gewisse Menge überschreiten, dann hat die Erfahrung gezeigt, wir, wir schaffen nicht mehr als eine bestimmte Menge von Stories einfach weil jede Story doch für sich unabhängig von den Punkten einen gewissen äh, Aufwand äh, produziert. Ich nenne mal das Stichwort Feature-Branches. Die müssen dann wieder reingemerged werden. Die Kommunikation mit dem Tester, das ping pong spiel ähm, Und das sind einfach zusätzliche äh, Overheads, die da generiert werden. Also der, die Storypoints alleine tun es nicht an der Stelle, sondern die schiere Anzahl der Stories spielt auch eine Rolle. Nichtsdestotrotz, zum Planungsmeeting sollte schon alle notwendige Informationen da sein, um eine Entscheidung treffen zu können, was in den Sprint rein soll. Also, was haben wir uns entschieden, da zu tun? Gucken wir uns nochmal in Teil 1 des Planungsmeetings an. Die Kapazitätsplanung machen wir auf einem ganz groben Level. Warum? Diese sehr feine Betrachtung, die wir da getan haben vorher, die lohnt sich eigentlich nicht. Ich sag mal, Storypoints sind eine sehr, sehr grobe Einheit. Es kommen dann eh... Überraschende Ablenkungen hinzu, es lässt sich nicht ganz vermeiden, hier und da wird mal einer krank oder muss dann aus privaten Gründen mal spontan einen Tag Urlaub nehmen. Das heißt, es lohnt sich einfach nicht, da über halbe Tage im, äh, im Planungsmeeting zu diskutieren und zu sagen, ach, zieh mal hier noch einen halben Tag ab. Äh, ob dann am Ende da eine Verfügbarkeit von, von 49 oder 50 Personentagen für diesen Sprint steht, äh, spielt einfach in der Realität keine Rolle. Dafür ist das Ganze eh zu grob. Dann haben wir uns als zweiten Punkt dazu entschieden, ähm, die Stories nicht nochmal durchzugehen. Ja, wie gesagt, in der Vergangenheit habe ich die wirklich nochmal vorgelesen, die User-Story mit ihren Akzeptanzkriterien und davon gehen wir jetzt ab. Die Stories sind durchgesprochen, das Backlog ist öffentlich zugänglich, das heißt, jeder Entwickler kann vor dem Planungsmeeting ähm, könnte er ins Backlog reingucken und schauen, was steht denn da als nächstes, falls er zum Beispiel beim Backlog-Rooming nicht dabei war. Ähm, können wir uns alle denken, machen die Entwickler in der Regel eher nicht. Nur weil es zur Verfügung steht, macht es trotzdem keiner. Ähm, aber es lohnt sich einfach nicht, das in diesem Planungsmeeting nochmal durchzusprechen. Das produziert einfach Overhead. In der Regel sind sie im Backlog-Grooming durchgesprochen. Und die Erfahrung zeigt, dass im Abschätzungsmeeting auch immer nochmal Diskussionen über die Stories entstehen. Warum soll ich sie jetzt nochmal ein drittes Mal im Detail durchsprechen, wo dann wieder Fragen auftauchen? Ähm, weil während der Implementierung tauchen auch noch mal Fragen auf. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Also, das heißt, wir lesen uns nur noch die Überschriften durch. Wer beim Backlog-Grooming nicht bei war, hat, hart gesagt, Pech gehabt, der muss sich halt vorher noch mal drum kümmern oder muss es sich hinterher noch mal vom äh, Product-Owner oder vom Team erklären lassen, worum es dabei geht. Ähm, aber da verzichten wir einfach drauf. Schon das spart locker bei, ich sag mal, vier, fünf Stories spart das schon mal locker eine Viertelstunde, wenn man da drauf verzichtet. Natürlich sollte das Team die schon noch parat haben. Wenn kein Mensch mehr weiß, worum es bei der Überschrift geht, dann funktioniert der Ansatz nicht. Aber sorgt man einfach dafür, dass die Backlog-Groomings nah an der Umsetzung dran sind von der, vom Zeitabstand her, dann wird man in dieses Problem nicht reinlaufen. Das Gleiche ist, dieses äh, Alibi-mäßige auf Scrumboard gucken, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, um zu sehen, wie viele Bugs hängen da noch rum, welche Tasks hängen da noch. Wir haben uns dann immer jede Task angeguckt. Das bringt ehrlich gesagt auch nichts. Ja? Ich meine, wenn da 15 Karten noch draufhängen, nach dem Durchgehen durch Scrumboard äh, konnte jetzt auch keiner sagen, entsprechen diese 15 Karten jetzt zwei Story Points, äh, was dürfen wir deswegen an Stories weniger einplanen? Fakt ist, einen Tag vorher ist der letzte Sprint zu Ende gegangen. Das heißt, das Team weiß eigentlich sehr genau, was es geschafft hat, was es nicht geschafft hat, was noch am Scrumboard hängt. Wenn noch eine Story übrig geblieben ist, dann wird das natürlich ganz klar angesprochen. Diese Story wandert in die Punktebetrachtung mit rein. Aber wir brauchen nicht nochmal einen Blick auf Scrumboard zu werfen, weil das Team weiß, was da dran ist. Das ist das Instrument, mit dem sie tagtäglich arbeiten und da hat jeder einen guten Überblick, was da drauf ist. Also das heißt, auch diesen Punkt sparen wir uns. Und dann hat sich das Team fest vorgenommen, deutlich zügiger zu Entscheidungen zu kommen, ob sie eine Story in den Sprint mit reinnehmen oder ob sie eine Story nicht mit reinnehmen. Also das heißt, dieses ewig lange Rumgeeier, äh, machen wir, machen wir nicht. Na, eigentlich könnten wir nur 12 Punkte schaffen, das sind jetzt aber 13 das wird mehr aus dem Bauch raus entschieden. Weil auch da hat das Team inzwischen ein sehr gutes Gespür für den Umfang einer Story, für den Umfang eines Story-Pakets. Und äh, dann treffen sie da einfach die Entscheidung aus dem Bauch raus. Weil auch das längere Diskutieren, das ist wie bei Abschätzungen, das längere Diskutieren bringt nicht unbedingt ein höheres Maß an ähm, an an Details, ein höheres Maß an Genauigkeit, genau darauf wollte ich hinaus. Das heißt, auch das ist Verschwendung von Zeit. Also zügige Entscheidungen auf Basis von Punkten und Anzahl der Stories und somit konnten wir den Teil 1 jetzt einfach schon mal von 45 Minuten, sage ich mal, auf knapp 20 Minuten runterhandeln, das ist schon mehr als eine Halbierung, ohne dass wir dadurch wirklich irgendwie einen Nachteil hätten. So, dann kommt der Teil 2, wo wie gesagt in der Vergangenheit alle Stories im Team in Tasks zerlegt wurden und auch den haben wir drastisch reduziert. Und zwar, was das Team da jetzt tut, ist, ähm, es entscheidet, mit welchen Stories sie in der Entwicklung anfangen wollen. Prinzipiell ist es ja so, bei Scrum, bei Kanban genauso, bei allen agilen Methoden heißt es ja, ich möchte möglichst wenig... Sachen parallel in Bearbeitung haben. Ja, lieber, äh, lieber drei Sachen fertig als ähm, sechs Sachen unfertig, aber parallel in Bearbeitung. Das heißt, das Team entscheidet sich, mit welchen Stories möchten sie anfangen innerhalb des Sprints. Dafür kann es verschiedene Indikatoren geben. Das eine ist, ich gebe natürlich eine Reihenfolge, eine Priorität der Stories aus Product-Owner-Sicht vor. Dennoch kann das Team das kennt dann kennt dann das Ziel, weil welche Stories sind mir am wichtigsten. Dennoch kann das Team natürlich aufgrund von Optimierung der Parallelität eine andere Reihenfolge entscheiden. Das ist Ihnen natürlich vollkommen erlaubt und das liegt in Ihrer Macht. Und diese Entscheidung treffen Sie am Anfang. Mit welchen Stories wird direkt heute am ersten Tag begonnen? Und dann werden in diesem Planungsmeeting auch nur noch diese, in der Regel beiden Stories in einzelne Tasks zerlegt. Und das ist einfach deutlich weniger Aufwand, klar, als wenn ich die doppelte bis dreifache Anzahl an Stories in Tasks zerlege. Und für zwei Stories äh, reicht auch die Geduld aus. Und da kommt dann auch eine gute Zerlegung, ein gutes Ergebnis bei raus. So, was bedeutet das jetzt? Das heißt, dann haben wir zwei Stories in Tasks zerlegt. Und die restlichen, ich sage jetzt mal drei Stories, wenn wir fünf mit reingenommen haben, haben wir noch nicht zerlegt. Der Aufwand ist natürlich nicht weg, das muss irgendwann gemacht werden, weil der Kern von Scrum ist nun mal, dass ich diese kleinen Tasks habe, die ähm, mir ja als, als Arbeitseinheit dienen und für die Koordinat Koordinierung dienen. Da haben wir den Weg gewählt, dass wir sagen, in dem Moment, womit der Bearbeitung einer weiteren, noch nicht zerlegten Story begonnen wird, das entscheidet das Team eh gemeinsam, wann, wann das passiert, es wird immer, wenn einer nichts mehr zu tun hat, guckt er erstmal noch, kann ich bei den anderen mitmachen und bevor er eine neue Story aufmacht, äh, spricht er das im Team an, ob die anderen das genauso sehen, dass eine neue begonnen werden sollte. Und in diesem Moment müssen sich mindestens zwei Entwickler zusammensetzen, so haben wir das vereinbart, und dann die neue Story in Tasks zerlegen. Ähm, ein riesiger Unterschied zu vorher, es sind an dieser Stelle nur zwei Entwickler, Minimum, die sich dafür entscheiden, diese Story zu zerlegen, sollten möglicherweise möglichst zwei sein, die auch vorhaben, an dieser Story zu arbeiten. Und zusätzlich ähm, mache ich das kurz bevor ich mit der Story anfange oder direkt bevor ich mit der Story anfange, was natürlich den netten Nebeneffekt hat dass ich mich viel mehr auf diese Thematik konzentriere zu dem Zeitpunkt. Ja, Ich habe nicht gerade schon eine Stunde vorher zwei Stories zerlegt, sondern ich konzentriere mich auf diese eine Story. Die Arbeit steht direkt bevor, dass meine Motivation viel größer, hier wirklich eine, die Thematik zu durchdenken. Ich habe viel mehr ähm, Zeit und gedanklichen Freiraum, um mich wirklich auf diese Aufgabe zu konzentrieren, auf diese Zerlegung und werde so auch ein besseres Ergebnis erzielen. Aber wie gesagt, das macht nicht das ganze Team, sondern es machen nur zwei. Und das spart einfach auch wieder Arbeit. Es nimmt nicht nur die Zeit aus dem Planungsmeeting raus, was auch schon ein Riesenvorteil ist, sondern es spart auch einfach Arbeit, weil es nicht das ganze Team macht, also es spart Aufwand, sondern sich da wirklich nur zwei hinsetzen, die es in dem Moment auch interessiert. So, das sind unsere Maßnahmen, die wir gewählt haben, um das Planungsmeeting zu reduzieren. Nochmal zusammengefasst, grobe Kapazitätsplanung, Stories nicht mehr ganz durchsprechen, sondern nur die Überschriften ähm, und zügige Entscheidung, welche Stories reingenommen werden, zerlegen nur der Stories, mit denen unmittelbar begonnen wird. So, wer jetzt aufgepasst hat und Scrum kennt dem fällt sofort ein Problem an der Stelle auf. Was ist, oder hängt davon ab, ob, ob es auffällt, uns ist es aufgefallen, nämlich was ist mit dem, Burn, mit dem Sprint Burn Down oder Sprint Burn Up Chart. Da gibt es ja die verschiedensten Varianten, die man, wie man da rangehen kann. Wir hatten bisher eine sehr einfache Variante. Wir haben einfach die Anzahl der Karten auf dem Board als Y-Achse für unser, bisher war es ein Burn Up Chart, genommen. Und ähm, ja, die ansteigende Kurve, die Erledigt-Kurve war dann die Anzahl der Karten in der Dann-Spalte. Das Ganze kann nun natürlich nicht mehr funktionieren, weil wir nicht mehr zum sprint -Beginn die komplette Anzahl an Karten haben, weil mehrere Stories sind ja noch gar nicht in Tasks zerlegt. Dieser Ansatz funktioniert also einfach nicht mehr und deswegen mussten wir uns da einen neuen Ansatz ausdenken. Der alte Ansatz hat auch diverse Nachteile. Wir haben da auch immer die Karten, die bei uns in der Backspalte mit drin hängen oder Tasks, die während des Sprints angefallen sind, auch mit reingenommen, was effektiv dazu führte, dass selbst in Sprints, in denen wir eigentlich fertig waren und ein gutes Ergebnis erzielt haben, nie schneidende Linien im Burn-Up-Chart hatten. Deswegen haben wir hier jetzt einen grundlegend anderen Ansatz gewählt, unsere neue Metrik auf der Y-Achse ist nicht mehr die Anzahl der Tasks, sondern das sind die Story Points der Stories, die drin sind. So, jetzt sind ja Story Points für die ganze Story. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn jetzt eine Task auf dann gesetzt wird? Wie wird das eingerechnet? Ähm, und eigentlich ist es relativ einfach. In dem Moment, wo eine Story zerlegt ist, nehmen wir mal eine Drei-Punkte-Story, die ist in zehn Karten zerlegt worden dann ist halt jede einzelne Karte ähm, ein Zehntel von 3 wert, also 0,3 Story Points. Das, halt die, das heißt, sobald ich so eine Karte in die Dann-Spalte schiebe, kann die Linie im Burn Down Chart, was wir jetzt dafür nehmen, um 0,3 Punkte nach unten gehen. Relativ trivial. Wir nehmen für das Gesamtprojekt weiterhin einen Burn-Up-Chart, aber für den Sprint nehmen wir jetzt einen Burn-Down-Chart, wo wohlgemerkt Bugs nicht mehr drin auftauchen, sondern nur noch die Stories in der Hoffnung, dann hin und wieder auch mal wirklich schneidende Geraden zum Ende des Sprints hinzubekommen. Das heißt, der, ähm, der Vorteil, der entsteht, ist, wir haben ein eigentlich aussagekräftigeres Burn-Down-Chart. Der Nachteil, der besteht, ist, das Erstellen und Pflegen dieses Burndown-Charts ist natürlich etwas aufwendiger, ja? weil ich muss Unterscheidungen machen. Stories, die noch nicht begonnen wurden, die sind noch nicht zerlegt in Tasks. Das heißt, da schreibe ich einfach für eine Drei-Punkte-Story, die noch nicht zerlegt wurde, schreibe ich einfach die vollen drei Punkte als noch verbleibend ins Burndown-Chart rein. Bei Stories, die schon verlegt, äh, zerlegt sind, da muss ich dann noch die Karten zählen, den Wert einer Karte in Story-Points berechnen, dann gucken, wie viele Karten sind davon auf dann und das dann entsprechend abziehen. Bisher war es so, dass ich das Team jeden Morgen oder einer aus dem Team, der in diesem Sprint für den Sprint verantwortlich war, das kann ich getrennt irgendwann nochmal erzählen, ist bei uns in jedem Sprint ein anderer der Entwickler, der war auch bisher verantwortlich dafür, dieses Burn-Up-Chart zu erstellen. Und der hat das einfach in einem Excel-Sheet gemacht, der hat dann bestimmte Zahlen von unserem Trello-Board abgetippt, wir arbeiten ja mit Trello als Scrum-Board, weil wir standortübergreifend arbeiten und das ging bisher sehr einfach, weil halt nur Karten gezählt werden mussten und da Trello in jeder Spalte oben durchaus anzeigen kann, wie viele Karten da draufhängen, war das eine sehr einfache Sache und das wäre jetzt halt eine Menge Handarbeit und insofern haben wir da einen noch eleganteren Weg gewählt, wir generieren uns jetzt das Burndown-Chart voll automatisch. Das heißt, das ist auch noch ein netter Nebeneffekt. Hätte man beim Alten natürlich auch machen können. Jetzt hatten wir mal einen guten Grund, uns daran zu machen. Das war das Burndown-Chart vollautomatisch generieren, dass da gar keiner mehr Handarbeit investieren muss. Wie machen wir das? Ich bin da auf ein neues Tool gestoßen, was große Begeisterung bei mir ausgelöst hat. Ich bin ja neben der Product Owner-Rolle habe ich auch die Rolle des Teamleiters und des Projektleiters für mehrere Teams und mehrere Projekte. Und da freut man sich natürlich immer über tolle Statistiken, KPIs und so weiter. Und da bin ich durch einen Kollegen auf das Tool Microsoft Power BI aufmerksam geworden. Power BI oder Microsoft Power BI ist ein Werkzeug, logischerweise von Microsoft, im Prinzip, wenn man so will, Pivot-Tabellen gepimpt, ähm, aber das Tolle an diesem Tool ist, dass es sehr mächtige Möglichkeiten bietet, wo Daten herkommen können. Und zwar kann man verschiedene Datenquellen anbinden. Äh, Daten können zum einen aus Excel-Sheets kommen. Es gibt also Sie können aus Datenbanken kommen. Es gibt fertige Web-Service-Interfaces, die Microsoft direkt out of the box unterstützt. Aber das Coolste ist, man kann auch einfach eine Web-Datenquelle ganz universell nutzen. Da gibt man einfach eine URL ein und dann ruft Microsoft Power BI diese Daten ab. Und das, was von so einem Web-Service üblicherweise zurückkommt, ist ja, früher war es XML, heutzutage ist es JSON. Und das Tolle ist, dass Microsoft Power BI mit diesem JSON umgehen kann und diese JSON-Daten, die da zurückkommen, als Tabelle in Microsoft Power BI zur Verfügung stellen kann. Diese Tabellen, die man denn da erhält, da kann man Transformationen drauf ausführen. Man kann zum Beispiel berechnete Spalten hinzufügen. Man kann String-Operationen ausführen. Da gibt es eine eigene Sprache Power Query von Microsoft, die dafür genutzt werden kann für diese Transformationen. Und so kann man sich diverse Daten abholen, und kann dann diese transformieren, miteinander mappen und am Ende hat man dann die üblichen Pivot-Funktionalitäten zur Verfügung, um sich verschiedene Charts zu generieren. In diesem Fall nutze ich das dann zum Beispiel, um daraus einen burn chart zu machen. So, wie komme ich daran? Ich nutze einfach den Webservice von Trello, habe da verschiedene Daten eingebunden, die Karten, die auf dem Board hängen, die Listen, die auf dem Board sind, die sogenannten Actions in Trello, also das heißt, wann wurde eine Karte in die Dann-Spalte geschoben und dann führe ich diverse Transformationen darauf aus und am Ende kann ich mir daraus automatisch meinen Burndown-Chart erstellen. Parallel zapfe ich noch ähm, ein, das Jira-System an, wo die Storypoints für die einzelnen Stories drin stehen. und ich zapfe noch einen Webdienst an, der uns Feiertage für Berlin zurückmeldet so dass ich dann wirklich alle Daten vollautomatisch drin habe, um das Burndown Chart zu erstellen. Das heißt, morgens vor dem Daily Scrum muss man jetzt nur noch einmal auf den Aktualisieren Button drücken. Dann rödelt das System 30 Sekunden und danach habe ich mein neues Burndown Chart. Es gibt natürlich noch vergleichbare BI Lösungen äh, so für den einfachen Einzelanwender Einsatz. Weiß ich nicht, Tableau gibt es noch, dann gibt es noch äh, ClickView und diverse andere Systeme. Ich habe mich nun mit Microsoft Power BI beschäftigt, ist eine in der Desktop-Version eine kostenlose Software, die ihr euch direkt runterladen und nutzen könnt und ähm, macht sehr viel Spaß, sich damit so eine Lösung zusammenzubauen. Kann ich also nur empfehlen. So, da bin ich jetzt aber etwas abgeschweift. Extrakt an der Stelle, Burndown-Chart jetzt vollautomatisch. Und ähm, ja, trotzdem immer noch funktionierend. So, Fazit. Was haben wir erreicht? Wir haben unser Planungsmeeting deutlich pragmatischer gemacht, indem wir nur noch eine grobe Kapazitätsplanung machen, uns nur noch die Story-Überschriften anschauen und zügiger zu der Entscheidung kommen. Und vor allem nicht mehr alle Stories zerlegen, sondern nur noch die, mit denen wir beginnen und die anderen Stories zerlegen wir erst, wenn wir mit der Arbeit an den Stories beginnen. Das machen die Entwickler selbstständig. Mindestens zwei Entwickler müssen in der Zerlegung involviert sein und dann passiert das in dem Moment, wo es losgeht. Dadurch konnten wir die Dauer unseres Planungsmeetings von üblicherweise ein Dreiviertel bis zwei Stunden auf weit unter eine Stunde, eher eine Dreiviertelstunde runterschrauben. Das macht auf den ganzen Sprint betrachtet nicht so furchtbar viel vom Aufwand her aus, aber es fühlt sich deutlich schlanker an. Das Planungsmeeting hat dadurch nicht mehr diesen Nervfaktor, den, den es vorher hatte. Und der, das das Gute an der Sache ist, wir haben keinerlei Nachteile dadurch. Also es fehlt uns einfach nichts. Es ist nicht so, dass diese Reduzierung uns irgendwelche Nachteile bringt, sondern wir haben einfach wirklich Verschwendung reduziert. Und das sollte ja immer das Ziel sein, wenn man Optimierung vornimmt. Für die Generierung des Burndown-Charts haben wir auch einen Weg gefunden, wie wir das auch ohne einer Zerlegung aller Stories direkt am Anfang hinbekommen und das Chart nebenbei noch voll automatisiert und somit haben wir eine Menge Vorteile und einiges an Zeit gespart. Gut, ich hoffe, dass die Tipps, die ich hier hatte, dem einen oder anderen von euch auch was bringen. Kann natürlich sein, dass ihr da schon viel weiter seid. Das ist immer so bei den Optimierungen, wenn man da manches von anderen hört, dann denkt man immer, meine Güte, machen wir doch schon ewig so. Das sind meine persönlichen Erfahrungen, die ich hier weitergebe und jedes Team kommt zu einem anderen Zeitpunkt, ist von unterschiedlichen Sachen genervt und bei uns war jetzt einfach der Punkt, wo das Planungsmeeting eine Reform brauchte und genau die haben wir jetzt erfolgreich durchgeführt und uns hat es eine Menge gebracht. Ich hoffe, dir hat es auch ein paar Impulse gegeben und dir hilft es auch etwas dabei, bei deinem Team Optimierungen im Scrum-Prozess vornehmen zu können. So, dann war es das für heute und dann hoffe ich, dass das nächste Mal in nicht so ferner Zukunft liegt, dass es nicht wieder drei Monate dauert, bis die nächste Episode kommt. Da bin ich zuversichtlich. In diesem Sinne, dir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google+, Plus. Oder als Kommentar auf der Website unter agilmanagen.de Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.